0: Nästan ett litet jubileum idag. Kanske vårt första jubileum. Toto och fyra tio avsnitt. Är det så? ja Grattis! Ska vi be vår superproducent Grattis, Kim Vichén lägga in en liten så här fanfar?
1: Ja, det tycker jag.
0: Så, eh, äh, men kul. 10 avsnitt in. Och eh, det känns som att bli. vi har eh, fått upp en jävla bra fart här nu.
1: Mm. Och, och idag ska vi dessutom ringa till Ponna och det tycker jag känns roligt. Mm. Pontus Jansson,
0: en gammal kaltjomania-favorit, eh, har ju eh, tagit sitt pick och pack, lämnat eh, den apenninska halvön och eh, dragit till Leeds.
1: Han har ju gjort det och kallas numera på sociala medier för fucking legend av Leeds-fans. Det måste vi kolla upp och höra. Sen är det ju så att vi har också fått mail från Robert Laul. Ja. Och det ska vi också ta tag i och Ja, men vi, vi, vi har ju fått en ganska rejäl uppläxning av Laul i det här mejlet. Så är det. Du kan väl bara
0: dra bakgrunden till då förra avsnittet om folk lyssnar på oss för första gången.
1: Ja, förra avsnittet så pratade vi om Robert Lauls senaste blogginlägg och vi tyckte att det var dålig timing. Det var väl egentligen det vi sa. Han tog upp problemen i Allsvenskan samtidigt som han satte rubriken på blogginlägget att det här är var vi står 2016. Så han målade upp en ganska negativ bild då Även om Som vi sa också, höll med om Att de här problemen finns Så var det ju liksom Han, han tog det ju som att Det, det här är Allsvenskan 2016 mm. Så om en som inte har sett Allsvenskan läser det blogginlägget Så tänker man att det är en liga som Lika gärna kan själv dö Som mm. mår väldigt dåligt Ja exakt, det var inte särskilt balanserat Då var det ju det vi var, var lite emot då Ja, Då fick vi mejl.
0: Och Robert skriver så här. Först vill jag bara säga att jag uppskattar såväl armbågar som hårda tacklingar kollegor emellan. Det är vårt jobb att kasta gulaschhoppa i ansiktet på andra. Då får vi ta att vi själva får en släng av sleven ibland. Men ju hårdare attack desto viktigare att fakta är rätt. Annars blir det till lögner om en omedvetna sådana. Därför vill jag att ovanstående rader samt fortsättningen läses högt i kommande avsnitt av podden Tutto Balotto. Ett. Jag var på plats på Sverigebank-stadion i Malmö för matchen MFF Blåvitt som ni såg på tv, vad jag förstår. Jag var där för att rapportera för Sportbladet. Det var en mycket bra svensk match med grym inramning vilket jag beskrev utförligt i en matchkrönika över dryga 3000 tecken strax efter slutsignal. Alltså inte i liksom, blogginlägget. Nej. utan här är en annan matchkrönika.
2: Ja.
1: Tionde mest lästa på sport... Eh, vad det nu heter... Ja. Mycket läst till den här kraniken. Två. Nästa
0: punkt är de rena lögnerna. Jag har inte flyttat någonstans och har aldrig sagt att jag ska göra det nu i höst. Den förestående USA-flytten är från och med januari 2017 och ett år framåt. Jag är i Sverige för att jobba med allsvenskan säsongen 2016 ut och det har aldrig varit tal om, skrivits eller sagts något annat. På det här så säger vi väl bara,
1: sorry. Verkligen. Vi har haft... Eh, Men jag tror liksom... att du ska läsa hela mejlet och sen ja. så får vi ta det. För, ja, okay. för det är så, jag tror det är så att Laul vill ha det och då gör vi det.
0: Tre. Mitt blogginlägg som ni annars tassar i runt utan att kunna, frågetecken inom parentes, bemöta ett enda argument i sak skrevs alltså inte efter att jag lämnat landet som ni påstod. Vidare hade ni synpunkter på att jag i så fall borde ha skrivit det innan jag lämnade landet. Men jag är alltså i motsats till vad ni påstår kvar i Sverige. Jag kommer att skriva om MFFs och Pekings guldduell samt om Stockholms derbyt på onsdag. Där kommer jag med ett enormt reportage på temat Har en konstruktiv rivalitet övergått i ett destruktivt hat? Ni är välkomna att såga det också, men håll er till fakta, tack. Som straff önskar jag att Gusten gör 12 tol, armhävningar med handklapp under tiden Vilbache sjunger följande mening på latin. Robert är är allsvenskans profet. Med vänlig hälsning, profeten.
1: Ja, det, det, det är supermail måste man ju säga.
0: Ja, ja jag tycker att eh, ett så gillar man ju att han står upp för sig själv. Om han nu tycker att vi far med osanning och saker som äh. eh, talar till hans liksom, nackdel. Sen är det ju ja, så att, att
1: har ju blivit eh, en stor podcast. Och han märker ju att det här går ju ut brett nu, våra... Våra lögner då Om att han har flyttat till USA ja, vi hade ju kunnat Så han se... måste ju också svara ja, Vi hade ju kunnat säga
0: vilken skit som helst Det kallt mania
1: Ja lite, han inte hört av sig Nej.
0: Hur som helst Det här med att han inte då har flyttat till USA att vi sa att han flyttade till USA äh, alltså, Sorry, det var, väl, det var väl slarvet av oss Att inte veta Jag hade den bilden för att jag har sett väldigt många instagrambilder och Twitteruppdateringar från USA. Ja. Korsningar i Washington. Och liksom. ja. Jag trodde att han hade flyttat till USA. Så att sorry för den, Laul. I övrigt så tycker jag som jag sa, jag tycker det är härligt att han står upp för sig själv ja. här och tar sig tid och sätta sig och skriva det här mejlet. Ska ja, vi släppa Lauls liksom, svar? Vi byggde upp den gångna helgen i senaste avsnittet som en superhelg. Det var ju sprängfyllt med matcher från Europas alla hörn. Med jävla härliga guldkorn att se och plocka av och någonstans inmundiga. Jag tycker att vi ska börja i vad som håller på att hända i Manchester. För att för några veckor sedan så var vi ju båda går två... går
1: inte att tassa runt. Nej, exakt.
0: Vi var ju båda två väldigt imponerade av United. Men det sagt så var vi inte skeptiska till City. Men United såg ju väldigt, väldigt bra ut. Man hade klivit in och visat vart skåpet skulle gå direkt. Den senaste veckan så har man tre raka förluster. Ganska så tunga sådana. Dels i derbyt mot City... I första matchen av Europa League mot Feyenoord på borta, bortaplan. Och sen då igår en jäkligt slätstruken insats mot Watford. och Mourinho's Nej, Inte bara gamla...
1: slätstruken, det var en usel insats som blev ju utspelad av Watford.
0: Mm. Var ju dessutom mot Mourinho's gamla antagonist från hans tid i Italien, Walter Mazzari. Åsnamn på den tiden kallad
1: man ska ju inte underskatta Walter Mazzaris eh, egenskaper som tränare För han har varit riktigt riktigt bra i Italien Sen så fick han ju ett ganska dåligt slut i Inter Och eh, efter det så har man egentligen bara gått och väntat på att han ska ta nästa klubb Och vad ska bli nästa klubb Och så kändes Wattford nästan som att han gick ner ett eh, nothack Men jag tror att han arbetar sig tillbaka nu Och att han faktiskt till och med skulle kunna ha en, en hyfsat stor klubb i sig i framtiden
0: vi ska absolut inte underskatta Massari. Däremot så kanske vi ska sluta överskatta då då. José Mourinho's förmåga att eh, få det att rulla från start. För att nu är det ju inte bara en eller två eller tre grejer som hackar i det här bygget. Utan det är ganska mycket som gnisslar i maskineriet.
1: Men för mig så blir det ju lite speciellt i och med att jag har gått ut och sagt att Manchester United bara ska vinna allt hela vägen till maj. Och det får ju helt enkelt ta tillbaka. Men man kan ju ändra sin åsikt också, eller hur Gusten?
0: Ja, det är väl... Alltså, så här. Jag har ju mycket mer respekt för folk som ändrar sina åsikter Bra, då gör jag än det. för folk som ja. stångar sig blodiga. Ja, men
1: det, här, det här blir en tuff tid för Mourinho och den som kommer. och Det var inte läge att förlora mot Watford heller. Timingen, som vi pratade om timing i det här avsnittet var ju usel. Direkt efter en svag vecka, derbyförlust förlust. komma in i en sån match då ska jag ju vinna med 2-3-0. Om man dessutom kommer tillbaka som man gör och Rashford kvitterar men spelet fortsätter att se är riktigt, riktigt dåligt ut. Mm. Det är där liksom, det, det mentala, det är där Manchester United som storklubb bara ska som en ångvält köra över Watford. Och istället så är det Walter Matsaris gäng som krigas in i matchen och dominerar och söker det här vinstmålet och får det också.
0: Ja, och jag tycker. Alltså, Två till och med. Du nämner ju här, men eh, i synnerhet när man mot Feyenoord vilar sina bästa spelare, går lite på halvfart och är på ett jävligt dåligt resultat, absolut. Men då får man ju någonstans hämta hem det i nästa ligematch. Det hade ju varit en sak ifall De hade hög prioriterat Europa League premiären. Spelat bästa lag varit, Jag
1: tror att det hade varit bättre som uppladdning. Jag vet att det, det här är ju ett hett ämne och speciellt i familjen Dalin. jag och din bror Isak har ju pratat uh, ja, hett om det här i Eurotalka gång i tiden kan man lägga in det gamla Eurotalka-avsnittet i Toto Balotto om man känner för mm. om någon tycker att det är värt det hur som helst det här med ska man rotera eller ska man inte rotera han tycker att det är överskattat han tycker att uh, elitfotbollsspelare ska klara av att spela var tredje var fjärde dag Uh, och, och framförallt så tycker han att det, det bör inte påverka speciellt mycket, medan jag var inne på liksom det här med rotationen är, är betydligt viktigare.
0: Vi ska väl säga så att Isaks liksom någonstans käpphäst i det här var att det går mer att skruva på träningarna mellan matcherna, att dra ner på frekvens där ja. och sen kunna blåsa ut ändå, var fjärde då?
1: Exakt, nu är det ju så att Isak har spelat elitfotboll själv, han är tränare i Hammarby för deras lag. Så att det är klart att han har Någonting att säga om detta Däremot så har ju inte Isak spelat Var tredje var fjärde dag Nej det var inte det många gånger han, han var det. ute i
0: Europa alltså, Han kan sen... inte
1: dra spelarkortet
0: här Nej men han har ju suttit bredvid Andra gubbar i omklädningsrummet <laughs>
1: Isak har ju för övrigt det längsta kontraktet. Uh, han skrev, skrev på det längsta kontraktet någonsin.
0: Ja, i och med att ditt kontrakt med Discovery levs, <laughs> så, så står ju fortfarande Isaks kontrakt som det längsta kontrakt som någonsin skrevs. Ja, så är det. Men, Men tillbaka då till ja, Manchester ja, United och, ja, och Mourinho. Om du till. får, ja. eh, innan du kommer till någon slags slutsats, om du bara får börja fnula lite på två, tre, fyra punkter som du tycker är, är väldigt alarmerande då? med Manchester United. Jo, ja. det, det kan vi absolut tillsammans göra. Tillsammans vi starkare. Jag skulle säga så här att eh, när du gör en sån oerhörd profilvärvning oerhört tungt uppsnackad lätt att skjuta ner värvning som Paul Pogba var med de pengarna han kostade att han faktiskt ska tillbaka till Manchester United när man för bara fyra, fem år sedan släppte honom. Ja. Eh, då måste man ha en plan klar för sig. Vad ska vi med Paul Pogba till? Ja. Och jag menar, det går absolut att peka på att Manchester United som lag har hackat lite. Men det går ju inte att säga om slätan att han inte har dragit sitt strå till stacken för att det ska fungera. Det har han ju verkligen gjort. Och det kan man ju som spelare på den nivån alltid komma undan med. Ja, men jag gjorde mitt mål, eller jag gjorde mina mål. Paul Pogba har ju hittills inte bevisat någonting individuellt, ännu mindre som en bricka i ett lag. Och det är det jag tycker är så anmärkningsvärt för en sån erkänd skicklig taktiker som Mourinho. Som inte nu alltså efter 6 sju tävlingsmatcher den här säsongen har fått Paul Pogba att se ut som Paul Pogba en enda gång.
1: Och mitt argument då för att Manchester United skulle göra en supersäsong var Jag gick tillbaka till historien och såg vad han hade gjort i Porto, vad han gjorde i sin första chelsea tid vad han gjorde i Inter. Att han snabbt får ordning på grejerna, att han snabbt, snabbt vinner. De flesta gångerna har han tagit över ett nytt lag så har han faktiskt vunnit ligan direkt. Så det var, det var ju, tyckte jag ändå, ett ganska starkt argument. Men här har jag inte haft speciellt mycket impact. Snarare tvärtom. Alltså Manchester United fortsätter att vara lite fanchall- Manchester United. Det är tungt och det är idélöst framför allt. Det finns ingen kreativitet. Fast om man kollar på spelarmaterialet så är det helt fantastiskt. Jag menar, och, och, och just det här som erfaren tränare och så som jag ser på Mourinho så, så är det en, en coach som vet vilka i alla fall, spe, positioner som spelarna ska spela på. Jag brukar använda italienskt uttryck. Det är det okej okay om jag gör det? Får i rollo snackar man jättemycket om i, i italienska tidningar. Alltså att en, en spelare helt enkelt lirar på fel position. Där har jag hållit Mourinho som en toppgubbe. Som, som verkligen liksom gör spelarna bättre. Här har ju misslyckats med Mkhitaryan som kommer ut på högerkanten. Han själv missnöjd med att spela där ute, enligt hans agent. Eh, Paul Pogba. Han, han går ju liksom i Dechamps-fällan här. Alla som såg honom i EM och som ser Paul Pogba nu, nu fattar ju ingenting Nej. vad det är det som händer. Hur kan United ha spenderat en miljard för Paul Pogba? Men jag som har sett honom i Juventus eller vi som har sett honom i Juventus vet ju vilken fantastisk lirare det här är. Han gör ju skillnad som få mittfältare gör när han hamnar i den position han ska spela i.
0: Paul Scholes han har ju haft väldigt mycket att säga om sitt gamla Manchester United de senaste tiden. Hans senaste då argument efter den här förlusten mot Watford det var ju att han inte förstår varför inte eh, Mourinho spelar med en spelfördelare bakom Paul Pogba? För, Där det finns så en så Michael Carrick, det, ja. det finns eh, en eh, Schneiderlin, eh, det finns en Bastian Schweinsteiger. Det kanske inte är världens bästa fotbollsspelare, men det är spelare som kan skjuta fram Paul Pogba
1: ja. i banan och ge honom bollen. Släpp Paul Pogba, Pogba fri! Släpp honom fri. Håll inga jävla defensiva tyglar på honom. Han ska spela i, det, i, i den här positionen som, eh, som eh, halvytter. På centralt mittfält fortfarande. Men han, han ska kunna gå helt fritt. Avsluta i boxen. Ta egna avslut. Och i alla fall när han går in i match inte behöva tänka att jag har ett jätteansvar här nu och täcka upp ytor. Där är han inte toppspelare. Där är han eh, inte värd speciellt mycket pengar.
0: För jag tror att frustrationen i att han heller inte får speciellt mycket boll tog ju sig verkligen uttryck i matchen mot Feyenoord. Där han flera gånger går, <går, ner bak ja, men han går ner bakom egen backlinje för att hämta bollen. För att han vill ha bollen. Men det spelar ju ingen roll om han har bollen där. Han är ju helt värdelös i den positionen. Vad fanns han med bollen där för? Därför säger jag och jag menar, liksom många andra säkert, att, att hitta en mer passande roll högre upp i banan för Paul Pogba. Det är ju key. Sen så håller jag helt med dig om. Henrik Miketarian, trodde jag, skulle gå in från start i United och leverera direkt. Och kanske framförallt skulle Miketarian eh, ta bort Anthony Martial från att också spela kant. För där ska ju inte Martial spela. Wayne Rooney. Jag menar, det, det, det var ju nästan... Alltså, Bojan Georgic det är ju en god vän till oss båda. Eh, och vi vet ju att eh, han sällan liksom, håller igen med kritik när han väl ska vara kritisk. Och att det ibland kan bli lite för stora ord. Igår så drog han ju igång motorsågen på högsta varv. Jag missade i studion, det. Men det var ju helt befogat. Ah. Alltså, han kunde inte såga för mycket igår. Där är ju också ett jävla problem att de har en Wayne Rooney Absolut. som är Wayne Rooney, som, som är tar lagkapten. tar den här
1: centrala nummer 10-rollen och håller då Mkhitaryan som du sa också, Martial borta från... Egentligen, egentligen dödar han ju konkurrensen i och med att han är Wayne Rooney och kapten.
0: Ja, det blir ju en dominoeffekt av Exakt. Liksom, fel beslut ja. i hur den där starten ska se ut. Eh, personligen så tycker jag att man om vi talar om att slösa på talang och slösa på liksom, briljans. Ander Herrera, det är, en, det är en superfin spelare. Han är inte ens i närheten av att ta en ordinarie tröja i det här laget. Nej. Jag, 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 alltså, sen så vet ju alla som har följt Mourinho och Juan Mata de senaste säsongerna att Mourinho dumpade ju Mata från Chelsea trots att han var en av lagets populäraste spelare och supporterna. Han gjorde mycket poäng. Han släppte ju Mourinho iskallt till United för att han hade såna uppenbara defensiva brister enligt Mourinho. Men där är det ju också så här... Jag menar, varför släpper man inte Sean Mata då? Kräng bort honom igen om han inte ska användas. För det blir så det bli uppenbart när Wayne Rooney står och trampar på bollen. När Fellaini ges en roll där han förväntas vara någon som slår passningar, öppnande passningar till slätan. När Paul Pogba är för långt ner i banan, när Mikitarian sitter på bänken och när Martial så uppenbart må dåligt
1: då blir det ju så löjligt att ha Juan på bänken. Jo men det blir ju också problem för Mourinho att ha harmoni i truppen. När det är så många spelare som är missnöjda. Och, och det tror jag, om det är någonting som kommer fälla Manchester United i den här säsongen så är det just disharmoni. För eh, jag menar det, det blir ju om några månader, om vi fortsätter så här så, så, kommer ju, så kommer ju spelare börja prata oavsett på vilket sätt de gör det via agenter eller inte men det kommer ju att börja läcka ut att spelare är missnöjda och det har redan börjat göra det. Eh, och och då, bli, då blir det till och med för stort för Mourinho att, att uh, hantera.
0: Ja för att det ska vi komma ihåg från både Moyes och Fanchals tid vid rodret så är ju Manchester United en så pass stor klubb att det räcker med väldigt få Dåliga resultat för att det ska bli stormigt. Du säger så här: om det fortsätter så här, det är väl klart som fan att United inte kommer fortsätta förlora Nej. 15 raka matcher. Självklart inte. Men Eller? United är ju ett lag där segrar till och med kan ge upprinnelse åt skriksrubriker.
1: Ja, och det har, det har ju gjort det innan. Och det är väldigt många som har varit skeptiska till Manchester United trots att man vann. då i Ja, legat.
0: Fanchal tog ju sina segrar men fick ja. ju ändå bara tugga skit på presskonferenserna. Exakt,
1: exakt. Men du, jag skulle komma till en poäng förut när jag pratade om de här spelar var tredje och var fjärde dag. Det är inte läge för Manchester United att förlora en enda poäng. Det är inte ens läge att, att förlora poängen oavsett hur lite supporterna bryr sig om Europa League så måste man göra en bättre prestation i, i, i Holland. Och min slutsats skulle bara vara, han skulle ha åkt dit spelat bästa laget, fått riktig jävla energi och eh, kommit, in till, kommit till den här matchen mot Watford med någonting annat, alltså med en helt annan feeling i gruppen. Helt fel att eh, ta det med vänsterhanden. Och sen så måste man också säga någonting om att liksom, Manchester United är med och är favoriter till att vinna Europa League. Vårat Europa League som vi älskar så mycket. Nu har helt plötsligt Manchester United tagit över Europa League och surret kring, det breda surret handlar bara om Manchester Uniteds prestation. Det är ju inte där man vill hamna. Nej, nej. Du, vill, du vill ju fortsätta hitta nya Boy Waterman. Du vill hitta Protos Lugg i eh, något jävla strykgäng från Azerbaijan. Alltså det, det är det som är Europa League. Men det pratade vi om
0: i förra avsnittet. Så ja. att, eh, jag vill bara tillbaka till Manchester för att, vi det? att i andra ja. änden av den här stan så har ju Pep Guardiola kommit in eh, tagit ett lag som visade upp en jäkligt nedåtgående trend under förra säsongen det var missnöje, det var ålderstiget det kändes trött, det kändes idéfattigt, det kändes som att sitter kommer få det jobbigt Pep Guardiola kommer verkligen inte till något självspelande piano här men han har ju verkligen kommit in, identifierat exakt vilka spelare ska bort vilka spelare har liksom inte längre här att göra hur många av oss Tittade inte på Jaya Torre under föregående säsong och kände att någonstans finns det där. Pep Guardiola har ju tittat på, på Jaya Torre och sagt nej, det är över, det är <laughs> ja. slut. Du kommer inte in det är på är den här planen. Det är därför man plan.
1: älskar Pep Guardiola också. Samma behandling mot Hart. Exakt. Han hade sin idé
0: om Joe Hart och så var det med den saken. Mm. Det är bort. bort. Alltså, det finns fler spelare. Vilfred Boni, ja. bort. Yep. Alltså, det, det, han vet exakt vad han vill ha Och han vet vilka spelare som jag, jag kan tänka mig att Pep Guardiola har ju sett Varenda match Av Manchester City Både säsongen 14-15 och 15-16 Han vet vad spelare kan Han vet vad spelarna inte får ut Han vet vilka spelare han vill fortsätta jobba vidare med Kolla på Raheem Sterling Alltså, det är ju en ny spelare, den här säsongsinledningen, ja. jämfört med fjolårssäsongen. Spelare som alltså, eh, Navas, spelare som David Silva, ser ut som sig själva igen. Eh, dessutom så blev det ju ironiskt nog så att den här avstängningen Cunagueru åkte på någonstans, liksom, föll väldigt väl ja, ja. ut. För då kunde Cunagueru spela då i de andra matcherna. Nacho... det blev en naturlig rotation exakt han, kunde inte... han var tvungen att göra rotationen ja. och på så sätt kunde kunna gå er och gå på full låga i Champions League ja. en behövde då inte liksom det här är också starta bara pressen
1: att Pep Guardiola är en fantastisk tränare att han, han kan sätta då spelarna som sitter på bänken i det här systemet och det är det som gör att det här är ett lagbygge det här är inte bara individuella prestationer Sen är jag ju fullt medveten om att vi pratar om ett av världens absolut bästa klubblag om man bara kollar på pappret. Men ändå, när de kommer in, till skillnad från Mourinho, så hittar han positionerna för dem. Så när, oavsett om det är Conagueros som står utanför, som är för mig i alla fall, nu är det Bruyne där, och han har haft en superstart. Men ändå, inför den här säsongen så var ju Konagueru den stora nyckelspelaren. Så även när den stora nyckelspelaren, största nyckelspelaren är borta, så funkar laget. Det rullar liksom på. Och... Det är nästan så att han har sätta in Christian Rigano. Ja, men exakt. på, på och, och, det och så var... har det
0: blivit mål. Och det var det här jag ville landa i, den stora distinktionen mellan Mourinho start United jämfört med Guardiolas start i City. Du pratar om Mourinhos förmåga, eller i det här fallet icke-förmåga, att hitta positioner i rätt positioner åt vissa givna spelare. Medan Guardiola, skulle jag snarare säga, jobbar på ett annat sätt. Han jobbar med att få alla spelare i truppen som han tror på och har förtroende för att förstå hur hans lag spelar fotboll. Hur hans liksom, ram ser ut. För då kan du byta en spelare mot en annan och det ser ut lite på samma ja. sätt. Ta bara då Mangala som är en naturlig mittback, kostade 400 miljoner kronor att hämta in. Det var ju ett liksom, monumentalt felköp. Han är också borta, och vad gör han? Jo, han tar in Kollarov och har börjat spela mittback med Kollarov. Det är ju ingen som skulle få för sig Nej. att spela Det är som mittback. Men jag tror att Guardiola, han har inte sett på Alexander Kollarov annorlunda än någon spelare och, 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 och sett en mittback. Utan han har förklarat för Kollarov, i mitt lag så spelar mittbacken så här. Gör det du också, för du kan klara
1: av det. Hur långt kan vi dra det här då med Manchester City och Pep Guardiola?
0: Jag skulle säga så här, att jag är beredd att dra det så pass långt att den här månaden, den här säsongsstarten har, alltså, har gett ett slut till diskussionen vem är den bästa tränaren av José Mourinho och Pep Guardiola. Ja. Det är Pep Guardiola.
1: Hur långt kan vi dra det då? Jag sa att man kunde sätta in Christian Rigana på topp och det hade ändå flugit. Hur långt kan vi dra det? Va, va, kan vi sätta in Isaac Dallin som, som mittback och det hade ändå funkat? Nej, men jag tror Kan så här. Gusten Dalin komma in i Manchester City och man hade faktiskt inte sett så stor skillnad liksom på laget?
0: Vi får väl se vad jag har för flås efter de där tolv armarna med handklapp. <laughs> Någon slags fysik måste du ju såklart ha. Men jag tror så här. Ryck! valfri spelare alltså som statar och är ordinarie äh, i, och i allsvenskan ja. så sticker ju inte den spelaren ut på liksom så här ett, en helt, med en helt bedrövlig insats. Finns då, det någon som spelare i allsvenska
1: hem... som inte hade funkat i Manchester City?
0: Alltså, över, en, över en hel säsong så det är det klart att du hade Nej, sett en match. stora skillnaden. I en match. Stoppa in vem du vill i senaste matchen här hemma mot Bournemouth och det hade sett helt okej. Vilken
1: allsvensk spelare som helst.
0: Per Frick. Per Frick hade gjort mål mot Bonnet.
1: <laughs> Okej. Okay. Prudell hade gjort hat ja, Förmodligen. <laughs> Garanterat. Nej, men, och,
0: och, och det är det här som jag någonstans tycker ringar in det vi pratar om. Att Pep Guardiola har på en helt otroligt kort tid så oerhört tydligt fått Manchester City att vara ett lag som ibland har kunnat gå på topp. Ibland i Anaccio. Ibland Silva, De Bruyne och Sterling. Ibland Fabian Delf, Fernandinho och Navas. Och det ser ut som samma lag. Plocka bort Zlatan från United. Och du har ett annat lag. Alltså där handlar det om en spelare som, som förändrar
1: hur ett lag ser ut. Jag hävdar i alla fall hur som helst att gränsen går vid Isak Dalin. <laughs> Han är ju i superfysisk form. Men där går gränsen.
0: För att knyta ihop säcken då kring lag som har imponerat och inte imponerat av storlagen. Så här i mitten, slutet av september här nu. Nu har det ju gått, en, inte speciellt lång tid, men en viss del av tävlingssäsongen. Europeiska kupperna har rullat igång. Hur har man tacklat det? Eh, ligan har en 3-4-5 omgångar på kontot. Hur har man tacklat det? Hur har man fått ihop sitt lag? Är Manchester City-laget i Europa som har stått för den mest imponerande säsongstarten? Jag tänker att ett motbud kanske är Borussia Dortmund som har sett väldigt väldigt bra ut. Ett Bayern mot... München mm. går ju också rent. Real Madrid har gått rent, men där har du ju inte... Det är det, också det har... förväntat. På det är sätt. förväntat, och sen så har de väl inte haft några jätteprövningar än heller.
1: Nej. Ett lag, om vi, om vi hade pratat uh, om det här för en och en halv vecka sen, mm. så hade man ju nämnt Juventus. Uh, nu fick man 0-0 mot Sevilla och förlorade i Derby i Italia igår. <clears throat> så att Juventus kan vi, kan vi liksom inte uh, ha med här.
0: Nej. Och Bayern München har ju liksom Real Madrid Dortmund. inte heller fått någon riktig prövning än. jag menar Verde Bremen i all ära på hemmaplan eller Rostov i Champions League, Så alltså, ja. det är ju vad det är
1: av vad jag har sett och det här är ju väldigt subjektivt men, men det gillar man ju
0: också PSG går inte att nämna heller
1: Absolut. Nej, verkligen inte. Hur många mål var det på Cavani som jag sa? 30 plus. 30 plus. Ja. Var det inte 25 plus som Nej, jag gick 30. ner till? Nej,
0: Okej. det var 30. Du fick 30 plus, ju vatten på din kvar under första halvlek här senast hela det gjorde fyra.
1: Jag säger, bara, jag säger inte att han kommer att vara någon världsspelare. Jag säger att han kommer att göra 30 plus mål i PSG. Punkt. Men, eh, och jag gjorde en lista på Twitter. där Jag skrev att eh, jag tycker att Napoli är ett av eh, fem till åtta lag. Det var ganska bred. Men säg då att om jag, ska, om jag ska vara lite mer konkret, det är ett av sex lag som har spelmässigt imponerat mest på mig. Alltså, hu hur det ser ut när, när Napoli trillar ball. Jag tycker att det är helt. de spelar fantastisk fotboll. <tills> Tillsammans då, vilka är de här sex lagen? Jo, men det är Dortmund, det är Bayern München det är Manchester City eh, Barcelona, Real och Napoli sen, sen är Juve där också precis bakom, även om man förlorar derby i Italien, men ja, de hamnar ändå utanför på grund av de här resultaten såklart Men sättet man spelar fotboll på Napoli har gjort det egentligen i alla matcher är superimponerande.
0: Sen är det ju så att de glöms ofta bort trots att de liksom prenumererar på Champions League-finalplatser och är alltid med hela vägen in i La Ligas eh, avgörande. Men Atletico Madrid ja, nej, fick de också ett där. par Sorry. kryss i början de... ja. som någonstans eh, gav någon rökridd om att det ser inte så bra ut. Jag såg de oavgjorda matcherna. Ja. Det var spel mot ett mål ja. och egentligen helt sjukt att man inte tog tre poäng. Exakt. Efter det så har ju Simeone piskat på dem och de ser ju återigen över ja, bra ut. Exakt. Eh, har man fått igång. Det verkar nej, funka det... med Grishman. Ja, ja. Alltså nej, Atletico Madrid <laughs> är oerhört imponerande.
1: Ja, det är de. Men det, där har Men vi Napoli var... absolut. Vet du vad det blir dags för? Varje avsnitt så ringer vi, eller varje, men en gång i veckan så ringer vi utrikeskorrespondenten. Vi har ju numera också en championship-korrespondent i Pontus Jansson. Vi, våra relation med Pontus Jansson, för de som inte känner till det, går tillbaka några år. Vi har följt hans resa då via, eller från Malmö FF till Torino. Problemen, skadeproblemen, han har kämpat sig tillbaka. Och nu är han där, nu spelar han fotboll igen och han kallas för en fucking legend i, i Leeds efter bara ett par matcher.
0: Ja, det har ju för de som är nyfikna på det här exploderat på sociala medier. Sök på Pontus Janssons namn på Twitter. Och ni får ju en hel uppsjö av engelska lead som går bananas över den här vikingen.
1: Och inga är gladare än oss att det går bra för Pontus Jansson. Ja, ah, kanske mamma och pappa och, och flickvän. Men ändå. Och därför har det blivit dags att ringa till Ponne och höra hur det egentligen står till.
0: Men ingen jävla utrikeskorrespondent-gingel här. Nej, nej. Den är dannes.
1: Kanske kommer en ponny-gingel
0: Hallå? Hallå, Oda, Så Sjö,
1: Du, eh, nu
0: börjar det hända grejer. Mm. Du skrev ju till Jag oss, oss här på Twitter för några dagar sedan och undrade varför vi inte har ringt. Vi kan väl vara att säga att eh, vi har inte haft någon anledning att ringa. Du har varit iskallt nu, <laughs>
2: Faktiskt, jag nej, det är jag på det. Den där den explosionen
0: du pratade om i våras, den har ju uteblivit totalt liksom, så att vi har känt att nej vi får nog steka på den. Faktiskt.
2: Nej, jag så jag på det så på det. Men nu det börjar det, det du ju
1: Daniel Larsson, då han han är hettar i Turkiet. Ja 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 Han är ju alltså Daniel Lazso han, han är ju så kall så att Liksom, det blir intressant att ringa.
2: <laughs> det var inte så synd om honom, synd honom. man synd om honom. <laughs>
0: Exakt. Så han måste ju ha någonting. Men du, som sagt, nu börjar du verkligen ordna upp sig. Nu seger borta mot Cardiff för helgen och det var ju ganska många som var rörande överens om att du var Leeds och hela matchens bästa spelare.
2: Ja, Jag tycker jag har fått en responsen efter varje match jag kommer hit det, det är jättekul kul. Det alltså. På, men alltså, jag är bra med att sätta inte till närheten av den explosion som vi pratar om, och så han mycket mer att göra. Gör inte så, samma är misstag
0: det. här igen nu, på nu och låva för mycket.
1: Nej, nej men
2: jag, jag känner i alla fall var lite allmänt att jag ska säga det. I jag känner mig hjärtfödd med om det.
1: Ja, men det Du, jag tänker så här. Torino och det som hände där, du berättade ju själv liksom i Toto Balotto om att du var besviken och det som hände. Mm. Att, ko att komma tillbaka nu och få från halva leads eller hela Leeds supporterskara, fucking legend och liksom... Beast. Ja, men, a Beast och You're att a komma tillbaka på det här. Känns det på något sätt som en revansch då mot eh, Mihailovic och, och Torino?
2: Nej, faktiskt. Jag ser inte det så. Jag ser det mer revansch mot, alltså, mot mig själv. Ja. Alltså, jag har tränat så jävla hårt och krigat så jävla hårt. Alltså, folk förstår inte det. Alltså, det är inte bara som jag har sagt. Men jag var verkligen slutet och jag var verkligen först på träningarna varje dag och lämnade sist varje dag. Så jag bara ser det som ett kvitto för att, 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 att jag ger tillbaka nu. Det är revansch mot, mot det än vad det är mot Turin och jag, alltså, jag, jag bryr mig inte ett skit om om jag skulle aldrig säga.
0: Framförallt så har du kunnat se dig kommunicera att du i och med flytten till Leeds de senaste matcherna och de senaste veckorna har fått tillbaka glädjen till att spela fotboll.
2: Mm. Ja, men Det blir automatiskt så när vi får När vi får kärlek tillbaka, förstår du, vi spelar matcher och folk uppskattar det vi gör på ett helt annat sätt. Jag kände samma sak i Turin när jag spelade i Våras, men jag vet inte, det är på ett helt annat sätt här. Alltså. Och sen så har det gått, gått väldigt bra, så det är klart att det kommer det naturligt också.
0: Leeds började ju hur som helst den här säsongen ganska så bedrövligt rent resultatmässigt. Nu har ju segrarna börjat trilla in. Vad, vad säger ni till varandra? Vad finns det för målsättning? Vad finns det för ambition med säsongen rent resultatmässigt? Ska man in i eh, topp åtta och här Ja,
2: alltså målsättning är playoff. Jag, jag var inte här man han satt upp målsättningen och pratade så tydligt om det. Det var med dina säsonger jag menar, Men vad alltså, jag förstår och vad jag hör överallt så är det playoff. Som, som är målet och presidenten har gått ut och sagt det också. Han, han betalar tillbaka halva, halva årsboken om, om vi inte går till playoff. Så. Jag mm. kan tänka mig att, att det är en avställning även från tränare. Det är så presidenten som har sagt det.
0: Och känns det som så, att ni har äh, material för er då?
2: Faktiskt alltså. Vi, vi, har, vi har bra lag. Alltså, nu, defensivt så känner jag att vi... vi nu är en av de mer starka lagen i lingen nu, för den är riktigt bra backlingar. Vi är bara det italienerna som är direkt tillbaka nu också. Jag vet inte om man har varit samtidigt. Jag vet inte hur man har varit samtidigt. Jag vet inte hur Han är tillbaka. också en riktigt bra spelare så när han kommer tillbaka så blir det nu ännu bättre. Och sen har vi också bra spelare som man ska bara, bara få ut också. Så att vi, det, det känns som man en skadbar lag.
0: Många minns ju säkert de sprängfyllda Champions League-kvällarna på Ellen Road för 15 år sedan ish och storspelare som Rio Ferdinand och Mark Viduka. Hur stor är klubben Leeds idag?
2: Ja, Det är, alltså, är enorm. Jag kan inte relatera till hur stora andra klubbar är i England. Men, alltså, den, den är enorm. Alltså, när vi har ändå... 25 000-30 000, 000 var match vi spelade på hemmaplanen och på bortanplanen. Alltså, 3-4 000 fans med oss var vi hemspelade. Alltså, vi spelade med liten i, i ligakuppen. Jag vet inte hur det låter. längre bort än, än London. Så det 3-4 timmar. och Då hade vi typ 3 000 fans med oss. Ja, det är helt sjukt vad alltså. mm. Men det är. Men alltså, just i Leeds finns det bara, bara Leeds. Det kanske därför också. I Manchester, det finns ju både City, United och Liverpool. Liverpool, Liverpool det Liverpool. finns rätt i lite eller bara, bara lite som finns och kan, kan vara där för oss
0: så. Hur du eh, Bulgarien väntar i VM-kvalet 10 oktober således ska ju en trupp tas ut om en vecka tio dagar ungefär hur ser du på mm. din status i landslaget här nu då, när du har bytt Serie A mot Championship
2: ja så alltså det är bara alltså, i media som jag fick en fråga nu sist som jag kunde fortfarande vara med i landslaget som du spelar kärn på alltså, Kip. Det är en riktigt sjuk fråga. Alltså. Ah. Så ser inte jag det. Men varje gång jag är där och varje gång jag spelar så ska jag ha ifrån Jag gjorde riktigt bra ifrån mig sist både på och utanför planen. tyvärr är en rätt tydlig ledarroll. Alltså även utanför planen. Jag tror gärna uppskattar det. Uh, så att uh, ja och sen så posterade jag bra på här nu och jag kom med redan innan jag post han posterade fotboll här så att jag tror att ja, alltså, det vet att komma med så, att, uh, så om jag får spela eller inte det får vi se men det känns som att det som att är bra ifrån mig, liksom.
0: Senast vi pratade i podden då var det ju ganska svajig lina och det var väldigt eh, liksom få timmar som hade gått av landslagssamlingen så här i retroaspekt mm. hur var den nya landslagsledningen?
2: Uh, helt fantastisk riktigt, riktigt bra. Alltså jag förstod redan innan att det skulle vara bra. Han är en, en fantastisk person, en fantastisk människa. Han vad eh, alltså ska man förklara? Han förklarar alla. Alla var bra. Han bjuder in alla. Alltså, de saker som inte han kan då skäls inte han för att låta någon annan styra det och säga så, typ så. Fysbitar och kostbitar och sånt. här. Han betalar andra tillbaka och låter dem, dem sköta det. Alltså han, han det. Han är bra på och sen är jävla, jävla ärlig passion också.
0: Ja, men för man såg ju väldigt mycket att Lagerbäck eh, tog tag i bitarna på träningen, även Wettergren. Eh, va, vad gjorde egentligen Janne?
2: <laughs> eh, rent träningsmässigt alltså, så, så hade Peter och Wettergren ansvar för, för det defensiva och, och Janne för, för det offensiva. Sen <laughs> Lasse gick för det runt och rummade som en liten gug Lasse sa inte så jäkla mycket. Eh, sen är det väl mer Peter och Janne som, som skjuter den biten
0: och har det blivit en uppenbar skillnad stämningsmässigt i truppen också efter förändringar För som känner man känner
1: ju. Att det har blivit en mycket bättre stämning liksom, i, i gruppen. Och då ja, tänker jag inte bara på förbundskapetens skift. redan
2: innan, men alltså, om vi snackar rent så han är som, som tränare. Alltså, stämningsmässigt så är det fortfarande bra och kanske till och med ännu bättre än det var innan. Det var som jag sa där, det är så mycket tydligare nu hur, hur saker och ting ska ske nu. Är det är svårt att vi inte i efter typ Ja, knappt en veckans träning och, och få ihop allting med en massa nya spel, en ny generation och tusen motstånd. Så det kan inte vara den lättaste starten, men Nej. han är ändå tydlig med när han vill. Då. Han, han vill att vi skulle kanske ha lite, lite säkerhet och stå lite läge och falla hem lite som, som vi gjorde mot Holland. Sen kanske inte ska skapa så mycket som vi ville. Vi ser med oss ett resultat och gruppen lever fortfarande och det är en en bra start och nu så, så ska vi bygga vidare på det
0: sista frågan bara på landslagsspåret här. vi pratade ju för några avsnitt sen om varför ni inte spelade någon träningsmatch innan Holland utan gick rätt in i elden mot ett jävligt kompetent lag eh, och så, så landade vi i några avsnitt senare kanske att det berodde på att man inte ville försämra sin position på rankingen så som Wales och Rumänien har börjat utnyttja det där rankingsystemet. Ja, de har
1: ju verkligen börjat utnyttja det ja. hänger du med på det här Ponne vet du hur vi snackar om?
2: Ja, jag har läst lite om det. Jag ja. tror faktiskt inte att det var den anledningen varför de gjorde det. Men... men tyckte du alltså, själv att det var märkligt att att inte spela för... en trädningsmatch? Nej, 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 det tyckte jag faktiskt inte. För vi behövde verkligen träningstillfällen av mer än, än, än vad en match skulle göra. För hade vi haft en match så, så hade vi fått strika träningen dagen innan matchen. Sen hade vi matchen och striker den träningen där. Så dagen efter match blev många trötta och så hade vi strikt den träningen också. Så hade vi tappat så många träningsdagar, tror jag. Så jag tror det var den anledningen. Mm.
1: Ja, kanske. Ja.
2: Men du, vi, nu ställer
1: vi frågorna här. Vi har ju varit med på din resa från Torino hela vägen ut till Leeds och vet hur mycket du har kämpat och tagit tillbaka. Alltså, från våra hjärtan, Pone välkommen tillbaka. Det känns nej, men riktigt härligt att du, att du är Ponne igen och lira liksom bra matcher.
2: <laughs> ja, tack så jättemycket. Tack så jättemycket.
1: Vi gör väl så att vi sträcker ut en hand att
0: försöka få dig till studion när du är uppe för nästa landslagssamling.
2: Ja, med det gärna. gärna. Hörru,
0: ha det bra och lycka till i
1: fortsättningen. Det
0: är samma.
2: Ja, ha det, det bra samma. på det. Vi
1: hörs. Hej, hej. Ciao, bello. Hej.
0: En kort sak bara på tal om eh, hur imponerande Dortmund har sett ut. Eh, våran eh, tysk favorit Adam Lillpöler Nilsson han twittrade igår kväll
1: Ledaren om, av bratwurst -runket. Så är det.
0: Eh, han twittrade igår kväll om att Dortmund nu till slut tagit andra platsen i Bundesligas maratontabell. Självklart är ju Bayern München så långt framför alla andra man bara kan komma. Men det tog ändå fram till september 2016 för Borussia Dortmund att eh, kravla sig dit. Och det kanske är förvånande för många. jag menar Man vann ändå Champions League 97. Eh, men det är ju en klubb som det har gått väldigt upp och ner för. Så därför frågade jag Pöller. Hur många poäng skilde de åt för tio år sedan? Alltså, eh, Werder Bremen mm. eh, som låg två fram tills igår. Mm. Eh, hur många poäng skilde mellan Bremen och Dortmund för tio säsonger sedan? Hur många tror du? Hur många poäng? Hur många poäng skilde mellan Bremen och Dortmund? Ett avstånd som alltså Dortmund har checkat upp på bara inom situationstecken tio säsonger. 216 poäng! Alltså det är ju en helt sjuk summa poäng mm. som Dortmund har då tagit på Värdebremen. Ett Värdebremen som vi ska komma ihåg har spelat i Bundesliga under den här tiden. Har de alltså käkat upp? Det är ju mer än 20 poäng i snitt per säsong under 10 år. Otroligt imponerande bara det. Sen så säger ju det kanske egentligen mer om Värdebremens senaste decennium än om Dortmund. Bremen som blev första lag... Nej, Palermo har, ju såklart, <laughs> Palermo har ju såklart redan skiftat tränare. Men Bremen blev första lag i Bundesliga och säkert jämfört med många andra europeiska länder också. Ett av de få toppligalag som redan har sparkat sin tränare, Viktor Skripnik. Han fick gå efter förlusten borta mot Gladbach. Därför för övrigt, Serge Gnabry gjorde ett mål, en reducering till 1-4 i slutet av matchen. Som kanske är årets mål för mig. Det, det hände någonting med mig när jag såg det målet. Nej, Lägg in det målet i hashtaggen Toto och förstå vad jag menar. Det är ett helt otroligt avslut. Eh, men jag vill bara säga det. Är det inte helt sjukt jo. att ett lag som spelar i Bundesliga kan tappa 216 poäng mot ett annat lag Nej, på 10
1: säsonger? Det finns inte. Det är helt otroligt. Alltså.
0: Schnitzel och gulasch. Det är ju två stycken medaljer som delas ut. I det här programmet som heter Toto Baloto.
1: Jag hade ju min kusin från Wien på besök i veckan här nu. Och jag tänkte ju då imponera lite på henne och göra en hirschgulasch. Vet du vad det är?
0: Nej, berätta.
1: Det är en hjortgulasch. Det är mm. min favorit. Och så äts, äter man knödel till. Men då pratar jag lite om det här med gulasch med henne. Och vi har ju, ofta när man äter gulaschsoppa här i Sverige så får man ju potatis till. Men det är... Alltså ja enligt henne men hon är koll på de här grejerna. Det är en speciell rätt det är liksom potatisgulas. Checken... en checken gulas en gulas och en potatisgulas en potatisgulas.
0: I checken vet jag att jag har ätit gulas i bröd. Alltså du knöper knö, ut
1: ja. brödet
0: och så får man golaschen i Men just den. det här med
1: att använda bröd till golaschen det är nöten, tycker jag. Och jag stricker ju man någonting som kallas för knödel. Det finns tyrolerknödel det har man späck i. Men alltså, det görs på bröd, ägg, persilja, lök, och så bollar man ihop som en liten snöboll. Det liksom. är många som är nära på att stänga av nu. Jag vet. Ja, men lite snöboll och sen så kokar man de här. Fantastiskt till. Eh, vad skulle jag säga med det? Jo, inga jävla potatisgolars här inte. Men eller så är det det golarsen är. Eftersom det är det dåliga. Så det är väl en potatisgolars kanske, kanske. Dåliga, jag börjar där. I, eh, en mellan...
0: svensk skolmatsgolars.
1: Ja, ah, exakt. Skickar vi och kastar några slevar rätt i nyllet på...
0: Matthew Rusicke
1: Exakt. Som, i Helsingborg. Så, och, alla som inte har koll på det här. Norrköpingsupporterna har ju garanterat koll. Beppe Östergren och gänget. Han spottar alltså mot eh, Norrköping. Peking fansen som är på plats. Och, efter att ha
0: fått rött kort.
1: Efter att ha fått rött kort. Och då, 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 det är ju pinsamt. Det, det är ett beteende som man absolut inte ska syssla med som fotbollsspelare. Peking fansen, oavsett eh, vad de sjunger, vad de gör. Som stöttar sitt lag 24-7 och har tagit sig till den här matchen. Eller hur? Och ja men. Är det någonting som ska upp nu när vi pratar om dåliga och bra saker i, i svensk fotboll så är ju läktarkulturen, för det är det enda som håller all allsvenskan vid liv. Utan alla supporter så, så är det ju generellt sett, men ännu starkare i allsvenskan kan du lägga ner skiten.
0: Jag tror heller inte att det är någon slump att Ruseke spelar i Helsingborg. Det här är ju ett beteende som går hand i hand med den oerhört negativa spiral Helsingborg är i. Det här i. är ett
1: jätteintressant ämne. Alltså, när påverkas en spelare och en direkt prestation av det som händer i klubbhuset. Oftast, det, det enkla är ju bara att borsta av sig och säga nej, det påverkar inte alls. Men det gör ju det, såklart. Och här har du faktiskt ett bevis på det.
0: Ja, men vi pratade ju om Helsingborg som kanske Allsvenskan 2016 års största besvikelse med Kristoffer Svanemar när han gästade mm. oss i det tredje avsnittet. Sen dess så har ju Helsingborg inte direkt eh, motbevisat oss utan de har ju fortsatt rada upp förluster, mm. de har fortfarande jätteproblem med skador, ekonomin ser liksom, dystrare ut för varje månad som går, för varje kvartal som går. Om du tittar på bilder från Olympia igår, det är inte så att staden har kraftsamlat för att stötta sitt lag nu när det går tungt, utan det ser ganska gläst ut på nybygget Olympia, som har kostat en hel del miljoner också. Eh, Henke är ju en tränare som man någonstans vet inte står och faller med hur det går för Helsingborg. För att Henkel är ett att sorts... Henke
1: väldigt, väldigt trött.
0: Jag tror att han är väldigt trött. Han har
1: ju kanske en sån framtoning, men.
0: Jo, jag tror att framförallt så är Henke trött på att han egentligen hittills inte under sin tränarkarriär har haft riktig framgång riktig medvind mm. jag tror han börjar längta lite efter att ta Celtic och pissa. <laughs> jag tror han börjar längta lite rejält efter att ta Celtic och pissa hem ligan alltså vinna och vinna och vinna och vinna sen så kanske det kommer gå lite tyngre i Europa för att Celtic är på en viss nivå men du förstår vad jag menar alltså, Henrik Larsson är ju en vinnarskalle av Guds nåde hur, hur många år orkar man ligga i botten av tabellen när man heter Henne Klarsson. Men med det sagt så tycker jag att vi var inne på någonting som den senaste tiden bara har eskalerat i Helsingborg. Man blir ju omgång efter omgång räddade av att Falkenberg och Gävle mm. aldrig ja. vinner. Ja. Alltså en normal allsvensk säsong så hade ju Helsingborg nu legat under strecket. Man ska, inte ha, man ska inte kunna ha så få poäng som Helsingborg har och fortfarande ha allt egna händer kring att säkra ett kontrakt utan ett kval, tycker jag. Eh, men nu så känns det som att matchen mellan Helsingborg och Sundsvall, om man tittar till tabellen, det är ju en av liksom, årets mest intressanta matcher. Jag kommer ju inte missa den för fem öre. Nej.
1: Verkligen inte. Det hände ju någonting intressant i helgen också. Jag ska alldeles... Det är ju ingen Golas utan en snitsel, jag kommer till den. Men att AIK vann samtidigt som Malmö FF förlorade mot Djurgården gjorde ju allting ännu mer intressant. För helt mm. plötsligt så var AIK tillbaka i racet på något sätt. Eh, samtidigt i Italien så vinner Inter, Derby i Italia och eh, helt plötsligt gör den italienska ligan mycket, mycket mer intressant också. Så enkelt så vill man ju ge en snitsel till <tills> till Liga helgen.
0: Ja, och förra veckan så spöade alla väs Barça på Camp Nou.
1: Watford slår United. <tills> Troydini är king igen. Mazzarri är tillbaka. Ja, en <tills> sån sak. Men Schnitzen. Härta Berlin är obesegrad i Bundesliga. <tills> ja. De har radat upp segrar. Är inte det Är det, är det, det nya hipsterlaget? Kan det bli det? Jag säger inte att det är det nu, men kan Hertha Berlin bli det nya?
0: De har ju definitivt alla ingredienser
1: för att lyckas. De bor i den hipsterigaste staden, staden i världen, Exakt. Berlin. Eh, det, det Mycket är... folk på matcherna. Aj, ja. den tyska eh, fotbollsmentaliteten.
0: Och sen så, visst, koncentrerad. Trots att det är löpobanor så är ju Olympiastadion ah. i Berlin...
1: Löpabana förstör... Inte alltid så mycket. Alltså, det är överdrivet tycker jag. Var, var, alltså, om löpabana förstör eller inte. det är jag... från fall till fall. Det är från fall till fall. Ibland kan till och med löpabanan addera någonting.
0: Som jag, jag tycker det gör på Olimpico. Exakt. Men inte på Nya
1: Ullevi. Fast det är ju inga löpabaner nu på Olimpico, Det är ju gräs. Men. <laughs>
0: Du förstår vart jag vill komma.
1: Ja. Har man satt spaden i marken nere i Rom? Nej. Nej. Det är lite
0: som det här Twitterkontot. Jag vet inte om du följer det. Har Sverige kollapsat? Kommer Nej. en tweet om dagen? Nej.
1: Eller eh, Vesuvius har ju... Vulkanen ja. har ju ett Twitterkonto. Skriver varje dag. Dormo. Jag sover.
0: <här> Exakt. Och så finns det ju då eh, The Big Ben som David Fjäll <här> en gång i veckan retweetar som bara skriver bong, bong, bong när klockan är tre. Eh, och sen när klockan är Finns sju så är det en bon, 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 i bon, den bon, sociala bon, medievärlden,
1: bon. helt klart. Vad vi ner? Jo, alltså, ja. Hertha
0: Berlin kan absolut bli det. Men sitter man inte så här varje säsong? Oj, oj, oj. Det här kommer bara sluta med ett stjärnornas krig och nu ska allting bara bli en enda stor superliga jo. och det är slut på spänningen med fotbollen.
1: Jo. Alltså och så blir, blir det argumentet motbevisat. Varje säsong så ja.
0: sitter vi här och ser mindre lag fälla de som på. Nej.
1: Ett av lagen som spelar fantastiskt fotboll som jag verkligen är imponerad av, Liverpool. Ja. Vi ska prata mer Liverpool. Vi ska ha med en fantastisk gäst här om några gånger. Det bara slog mig.
0: Mm. Mm. Sen så är ju Liverpool liksom arketypen för lag som spelar fantastiskt fotboll, men som inte kan knyta ihop säcken <laughs> så ofta som man behöver ja. för att vinna någonting också. Det räcker ju inte bara med att spela en fantastisk fotboll framåt.
1: Men Rafa Benitez tog dem hela vägen. Utan att spela
0: fantastisk fotboll, ja.
1: Låg under med 3-0 i pass. <laughs> ja,
0: men det är ju den stora skillnaden. Alltså,
1: <laughs> är tidernas final? Ja.
0: Alltså, den alltså, för har ju
1: Milanisti allt. så är det ju <laughs> som ett ja, men det, är klart att den, sorg, men... det är väl
0: klart att den har allt. Jag tycker att det kanske största eh, incitamentet för att det är det är ju att det är en sån här match som alla fortfarande kommer ihåg vart man såg den.
1: Så är det. Schnitzel till Mediorini. Folk bara, vad då Ska han till Italien nu? Vad ska han snacka om? Jo, men Maggiorini har gjort någonting fantastiskt i, för några dagar sedan. Han vaknar upp två på natten och hör en kvinna skrika. Vem är den här personen? Maggiorini, jaha. Ja, Sätt honom lite på kartan. Faktaruta på Maggiorini. Han spelar i Kevo. Han är en, en av de här italienska anfallarna som aldrig vill dö. Utan han tickar på med sina plus åtta mål varje säsong. Han vaknar mitt i natten då i Verona av en, en kvinna som skriker. Han springer ut på gatan och ser längre fram då en man försöka våldta den här kvinnan. Han kör en löpning och som han själv då beskriver det. Han visste inte vad han skulle göra för han har aldrig någonsin, inte, inte ens när han var barn som man säger, eh, slagit någon eller sparkat någon. Det har han väl gjort på fotbollsplanen kanske. Men,
0: Eller så är det just därför han aldrig har gjort tvåsiffrigt äh, anbetalmål.
1: Kanske, kanske han det har det. inte killerinstinkt. Men vad väljer han då att göra för att stoppa det här svinet? Jo Han hoppar in en axeltackling såklart. För det är det han har närmast. Så det är 100-200 snabba meter och så en hockeytackling och så bryter han den här våldtäkten och han är såklart eh, självskriven eh, snitsel den här veckan. Ja, vad kul! Kör ah. han en Emil Kraft-tackling
0: alltså? Precis. För er som inte vet det, Emil Kraft han spelade i Bologna. Bologna mötte Napoli på bortaplan i lördagskväll. Emil Kraft trycker av en riktig axeltackling fast rakt i ryggen på Millic. När han då är genom och fri. Och så blev det en diskussion om huruvida det skulle vara rätt kort eller inte. Jag fattar <laughs> Jag inte det, var solklart, ja, det kort. var ju solklart rätt kort.
1: För övrigt så finns det ett Millic-syndrom. Som man alltid måste ha i bakhuvudet. Folk såg honom i EM, tyckte att han brände alldeles för mycket chanser och sa att den där spelen kommer aldrig bli någonting. Det är numera Milik-syndromet. Ja. Man kan inte bedöma spelare på ett mästerskap. En av de som tyckte eh, att det borde... Snarare tvärtom. Spelare som man inte känner till som gör fantastiska mästerskap tenderar ju snarare då att sen få en ganska usel karriär.
0: Ja, men Titta bara på James Rodriguez.
1: Exakt. Jättebra exempel, Gustav.
0: Superking i VM-14. Sen dess så har det ju hackat betänkligt. Yes. Ja, men hjälte. Nu gjorde han ju och för sig mål igår <laughs> när Real Madrid slog Han spelade
1: i Real Madrid. Ah. Ah. Men han var, ganska han var ganska dålig prestationer. Man hade förväntat sig att han skulle göra som Kevin De Bruyne. Mm. Du, eh,
0: nu får väl han rätta mig om jag har fel. Men jag tror att en av dem som inte tyckte att det skulle varit rött kort på Emil Kraft var Martin och Åslund. Uh -huh. eh, som vi såg i Viasats eh, Välkommen
1: igår. tillbaka, det här är ju välkommen tillbaka avsnittet. Välkommen tillbaka Martin Åslund!
0: Mm. En applåd
1: han får det en alltså. applåd för att det var en riktigt stabil insats.
0: Ja. Ja, men han satt ju i studion mm. eh, inför derby Italia och han gjorde ju det med den äran. Ja. Eh, så att, eh, kul att vi har satt, eh, någonstans bifar upp satsningen. Ja. Det pratade vi också om med Svanumar i det där tredje avsnittet. Mm. Så att, eh, plus och Att ha Åslunds
1: med in i, i Toto Balotto här snarast, det är att han är AIKare. Mm. Och vi har redan haft med Svanemar och du har ju redan liksom dämpat mitt aik tugg. Mm. Men han ska med. En som faktiskt eh, lyssnar för detta spelare också är ju Mattias Nu mm. Conchita. Numera sportchef i Östers IF. Exakt. Han, vi jobbar ju tillsammans på Discovery bland annat. Han skickar ett mess till mig. Och Det var ett fint eh, SMS. Alltså, han hade lyssnat då på programmet. Och blivit glad över att vi avslutade med riktig musik av mm. Maria. Jag sjunger inte det här speciellt bra snarare mm. tvärtom. Eh, en som faktiskt sjunger av Maria riktigt riktigt bra är ju brorsan Konchita. alltså Kansas eh, Brorsan. Han eh, är. Eh, vad säger man, tenor mm. och sjunger otroligt. Kan vi lägga in lite Fernando Concha när han sjunger La Mattinata. får lyssna lite på honom.
2: Mm. di bianco vestita Giallo gran Di rose suedita
1: Ja, det var ju oerhört fint. Ja. Och varför säger jag det här? Ja, ingen aning faktiskt. Jag ville bara ha med ja. Korsa i podden. Men vi, vi, vi var på väg någonstans.
0: Ja, jag var i alla fall på väg någonstans. För jag tyckte då det blev en... Kanske inte femstjärnig. Men en okej okay övergång. Vi ska inte prata om ARK. Däremot om då matchen som stundar för just ARK. För jag, jag skulle vilja prata lite Djurgården. Mm. Eh, jag tycker att Djurgården... Eh, verkligen har fått snurr på det vi uppade i inledningen av den här podcasten, alltså avsnitt ett eller två eller när det nu var. Att Bosse Andersson faktiskt tog tjuren vid hornen och gjorde någonting av situationen som var. Man var väldigt illa ute, det såg för jävligt ut man sparkade Pelle Olsson trots att man hade signat nytt med honom strax innan. Man värvade in ordentliga spelare däribland och Magnus Eriksson Andreas Isaksson och så vidare och så vidare. Man får in en tränare som kommer med energi, som kommer med fart, som kommer med liksom en attityd som är att never say die. Och det var ju precis det Djurgården behövde. alla matcher en har En varm sportchefshand, Gustav. Ja. Alla matcher och alla insatser har jag absolut inte sett bra ut. Till exempel då matcherna mot Gävle eller Falkenberg. Men det renderar i sex poäng. Igår då när man möter Malmö så tycker jag att det absolut bör nämnas att Malmö inte står för någon speciellt bra insats. Men det är också fel att se på det så. Jag tycker att Djurgården går ut och verkligen visar att om ni nu här har sm guldambitioner ambitioner ja men då får ni fan visa, då får ni, då får ni lägga i en, en växel inte vi klarar av. För att vi kommer ge allt här nu och det här är vad vi har. Sätt emot om ni har det.
1: Är det inte anmärkningsvärt dock att Djurgården hela tiden, varje säsong, hjälper gnaget på ett eller annat sätt? <laughs>
0: Va? ja alltså man, man sätter sig i sådana situationer <laughs> när man gång efter annan bevisar att man är ett lag som kan störa alla lag i Allsvenskan men också för ofta förlorar så att det redan är kört i liksom, slutspurten av serien. Så då blir det bara de här situationerna där man kan och inte kan gynna eh, AIK då framförallt men även andra rivaler. Mm. Det är väl klart att det, det är lite ödets ironi men Låt oss istället fokusera på det Djurgården gör här just nu. Jag tycker att det känns väldigt befriande att se en modig handling ge resultat för nu känner jag mig verkligen säker i orden att Djurgården inte kommer ha någonting med någon nedflyttningsstrid Nej. att göra.
1: Alla helst om man kollar på då konkurrenterna i bottenstriden. Ja. Vi har ju pratat om det med, med Helsingborg bland annat, men det, Sundsvall. Nej men absolut. Inte ser speciellt bra. Och, och, och därför känns det så befriande att det blev som
0: man trodde så att det blev som man kände. Ja, men det är också, också att du då. kan
1: ändra på en säsong under en, ett, ett transferfönster. Du kan vända på steken och helt plötsligt komma tillbaka för att bara bygga upp där ytterligare då, så har vi då Djurgården med tre raka segrar,
0: man har precis eh, tagit av, eh, som alltså man har dragit ner brallerna på Malmö FF eh, man körde en ganska så eh, imponerande läktarinsats igår och nu väntar alltså AIK i ett Stockholmsderby, ett AIK som också har radat upp segrar det har inte det är alltid sett Djurgården så jäkla bra ut vi
1: visst, vi vann mot Malmö men vi vinner också mot er
0: precis och, och, och från Arkos håll då så har du ju då den här förlusten för Malmö FF. Alltså de har ju blivit lite inbjudna i ja. guldracet igen från ingenstans. Mm. Eh, Norling är där, han har liksom enat det här ARK. Alla matcher återigen ser inte speciellt bra ut liksom insatsmässigt. Allra minst då i matchen mot Gävle igår tyckte ARK så ganska tröga mm. ut i en timme.
1: Men de ska ju ha det 2-0-målet. Ja, hur ser du vilket spel på inte men... Nej, Det var det var, är det var ju jäv i det här fallet, men det ska ju såklart
0: vara mål. För oss objektiva, för liksom folk som följer Allsvenskan, så känns det som optimala förutsättningar för ett glöd, Stockholms, där Stockholmsdärv på onsdag. Ska vi gå? Eh, kanske. Mm. kanske Det ska i alla fall bli oerhört intressant Och jag måste fan ge det till Djurgården Jag måste ge det till Mange Eriksson mm. Jag måste ge det till Andreas Isaksson som Precis som du sa, men det är Sveriges bästa målvakt mm. vad, liksom, vad, vad, vad kan man säga Om Andreas Isaksson förutom det? Ja. Det, det Det räcker med att säga det Och sen så alltså Michael Olunga Ingenjören Jag ska jaga fram men alltså Jag ska jaga fram Den det reportaget som DIV-TV gjorde, det är ju han just det medlemmen, är det Pedda va? Ja. Pedda från just det han ja. jobbar ju för DIV-TV tillsammans med Wille Bäckström, våran polare eh han träffade Olunga när Olunga kom till Djurgården i våras eller vintras och satte ihop ett litet eh, reportage där han nöter avslut för sig själv i eh, inomhushallen vid Jordhagen. Ja. Alltså jag såg den här videon kanske fem gånger under och sa, är det här ett skämt? <laughs> är det här ett skämt? Alltså det här ska man inte visa upp för det ser verkligen ut som att det är så att säga, Michael Olunga har blivit inbjuden av Djurgården till sin svensexa. Någon har fixat så att <rätts> han får vara med på en träning på sin svensexa. Helt oduglig ut. Och så säger jag det här då till mina eh, kollegor på Discovery, Maja och Jonvitt. Witt. Ja. Eh, kolla på CHL förresten. Så har han ja, fått en liten puff måste här. uppa
1: CHL. Hetar ja. e den någonsin? Ja, verkligen. Det.
0: Snart kliver ju Peter Forsberg in som expert. Så ja. att, eh, då kommer det ju bli hett <rätts> på riktigt. Kommer han verkligen kliva in? Eller... Det snackas om det. Eller? Det snackas om <rätts> Men tittar på John Ritz, Sköteborgs COL. Eh, då säger då till Jon och Maja att om Michael Olunga gör tio mål uh -huh. i Allsvenskan...
1: Är det en till anusblekning då,
0: ja, men, alltså, då? Då skär jag ut mitt anus. <här> jag, liksom, serverar det på ett silverfad så får väl de göra vad fan de vill med det. Men... Ja. Eh, hela våren så sitter jag ju så lugnt i den båten också. Nu ser ju ut som kanske allsvenskans bästa spelare. Ja. Han, i, alltså han ser så självklar ut. Ja. Så oerhört självklar. Och i löpduellerna, alltså han är ju lång. Ju han är ingen spelartyp. Jag vet inte om du såg efter matchen ja. intervju med Jonas Dahlqvist. Du och jag vet ju exakt hur stor Jonas Dahlqvist är. Ja. Han är ju enorm. Han drar ju två meter. Nej. 1,95 alla dagar i veckan. 1,89. Nej, 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 Jonas valkrist är riktigt stor. Okej. Okay. Det är bara för att Lasse Granqvist är ännu större och därför <laughs> tror man inte att alltså, Jonas Dahlqvist är speciellt stor när man ser honom brev Lasse Granqvist. Men Jonas Dahlqvist är väldigt stor. Och så när han då intervjuar Olunga efter matchen igår så är ju Olunga par centimeter nästan en dess längre än Jonas Dahlqvist. Så att han är stor och tung men ändå snabb och han skjuter på ett och han ser självklar Ingen ut. Och... Det. <laughs> alltså, ingenjören. jag fattar inte vad som har hänt. Vad håller han på med? Nej, alltså, det Djurgården håller på med just nu är
1: jävligt imponerande. Ja, det är väldigt imponerande. prata om tacklingar med Jurinis kraft. Vet du vad den värsta tacklingen som jag har åkt på? Alltså axeltackling där jag verkligen förlorat i duellen. Nej. Alltså jag åkte på den berömda pumpen. Nej. Luften gick ur. Robert Laul. Inomhus <laughs> i Liljeholmen. Axel mot axel. Och nej, jag, jag följde ihop platt på marken
0: ja. Alltså han har ju en han har ju en tyngdpunkt som gör honom Ass. oerhört svårhubbad ja,
1: Speciellt mot mig så kommer han in perfekt i den
0: Jag vet att jag på Deadline Day kallade Jacobo Ajegbeni för en ganska så stor minibar till Noah Backner. <laughs> Alltså Robert Laul är ju Sveriges Jakubo Ajegbeni <laughs> ja, det Jag utmanar vem som helst att Axel tacklar Robert Laul och får hon kullarna. <laughs> ja, det, det kan man inte göra. Det, är ju, det hade ju inte ens äh, Maggioreni gjort. Inte
1: ens Maggioreni
0: <laughs> Hörrni, kul att ni fortsätter lyssna. Kul att ni sprider gospelet om Toto Balotto. Följ oss på Twitter men kanske framförallt Instagram från och med nu för att vi
1: har dragit igång SIG-kampen. Vi har dragit igång SIG-kampen. Varje vecka så är det en ny kamp. Det är head-to-head. -head. Två spelare då som är rökare eller har varit rökare under sina karriärer som går head-to-head -head och så får man rösta. Men, 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 hur gick det första veckan? Det avgörs imorgon. Stort engagemang och det ja,
0: Verkligen, det var ju helt enormt hur många och, som engagerade sig. Mycket tips också i... på
1: ja, och, och, ska och vi kan med. säga så här, lugn, L lugn, lugn Sitt lugn i båten, vi har koll på sig. Är det några som har koll på siggarna där ute <laughs> så är det vi. Exakt, i första omgången som möttes vi då. Men vi har ett ju då... ett case Ja. Alltså, uh... Garre för mig är ju cigarr, du kallar garre för, alltså siggen för garre. Alltså jag tycker både cigarr och cigarett ah, är och en det... garre liksom. Det är fint. Vi kanske får göra en omröstning då. Nej, jag pallar nej, inte fler omröstningar. Nej, nej, nej. Jag kan
0: lägga ner och kalla det för garre om det stör så många. Ja, liksom, okej, men ja. det är inga omröstningar. Nej, du har helt rätt. I första omgången så möttes i alla fall Frankrikes gamla landslagsmålvakt och världsmästare Fabien Barthes. Eh, han mötte sin då yngre kollega Kessny. Wojciech Kessny. En målvaktskamp. Direkt. En målvaktskamp och eh, med ett drygt dygn kvar av omröstningen så är det ju klar fördel för den gamla fransmannen. så alltså
1: alla Chesny älskar där ute in och rösta på er favorit. Skynda på här nu om inte Chesny ska <laughs> åka ut redan i alltså första gången. Han är en stark kandidat till att vara med i den här fighten. Han är en stark kandidat på många toppister. <laughs> Ja,
0: faktiskt. Bornmuts eh, polske målvakt som har huserat i både Fiorentina och Celtic och som har eh, blivit avstängd från det polska landslaget efter diverse blöta utekvällar. Ja. Eh, eh, följ oss på Instagram och delta i SIG-kampen. Mm. Det är ju väldigt roligt. Som vi skrev då i det här första inlägget. Ja, vi vet. fotbollsspelare är ju på många sätt också förebilder och det finns en större diskussion att ta här. Men vi väljer att fokusera på det som uppenbarligen många andra har en fascination för, nämligen en fotbollsspelare som röker. Ja. Det är kul, det är coolt. Ja. Vem gör det bäst? Ja. Det är det enda vi vill säga om siegkampen. Mail oss på totobalotto också.
1: Många som gör det tack för alla mail. Vi läser allt, vi svarar på allt eller du svarar om ett annat Gustav. Jag ska bli mycket, mycket bättre också.
0: Ah, och har ni mailat oss den senaste tiden och, och inte fått svar så? Sluta
1: mejla och fråga
0: om restips. Ah, ja, du börjar ju i alla fall vissna på det. Eh, vi Åk sa. bara. Åk och så köp biljett där. Åk bara. Det är aldrig fullsatt. TripAdvisor är mycket vassare än vad jag är på restips. Eh... Däremot så ligger ju en resa med Toto Balotto i pipen. Ja. Och den tycker vi att många ska följa med på. I alla fall de som har råd.
1: Om man har råd ska vara för mig. Det kommer ju bli dyrt. Det kommer synd Ja, det Slutande så alltså, är det en. Det kommer det. bli svindyrt. Hörrni, eh, vi
0: hörs igen på fredag. Vi eller jag, på torsdag. Vi på, ja, på torsdag, torsdag
1: exakt. På torsdag är vi tillbaka och eh, då har vi självklart med oss utrikeskorrespondenten. Ja, och
0: eh, är det någonting speciellt ni vill att vi ska orera kring eh, då så är det bara att höra av sig. Annars ja. får ni ta hand om varandra. Njut av den här midweekveckan, eller som en del länder i eh, Europa kallar den, den engelska veckan. När det alltså är liga fotboll mitt i.
1: Ja, det är i alla fall i uh, Italien och Spanien. I Tyskland gör man det också. Ja, i Tyskland. Uh, mitt Exakt.
0: Nej, men vad fan, det är en full sprängd vecka av fotboll. Så att eh, när vi hörs igen så tar vi det. Har du spelats där?
1: Det du spelats mittvårsjö? Ja, det finns hur mycket som helst att behandla här i Toto Balotto. Fortsätt lyssna. Sprid eh, vårt gospel, Gusten. Ja! Eh, gör det, ni som lyssnar. Berätta för farsan och för, vad vet jag, kusinen från Österrike att eh, Toto Balotto faktiskt finns där.
0: Vi gör väl så att vi avslutar med Veronica Maggios måndagsbarn. Såklart vi gör! En sån här solig måndag i september som det faktiskt så får ni ha det så jävla bra tills nästa gång vi hörs. Ciao, tut. ciao!
1: Det går ju inte att hålla sig borta från den här jävla vaniljgubben alltså. Det, vi, det här segmentet måste leva vidare, för han måste skjutas ner. För nu, nu har han nästan växlat upp. <laughs> ja, alltså, vi, vi försökte ju släppa honom. Vi försökte döda Krishitas segmentet, men det går inte. Vi
0: försökte komma bort från honom. Vad är, är det som han håller på nu? Vad är, uh, är det, ju, det som har hänt? Det, det var ju som du sa igår då. Han tvingar oss ah. att fortsätta. Vare sig vi vill eller inte. Ja,
1: och det, det som har hänt här senast, det, det tar nya nivåer och det är värt något form av jävla pris. Han, han har ju en stående gulasch i nillet, Cushito.
0: Vi måste ju börja i den... Pami. Nej, vi måste börja där det är som allra värst. Det är ju på bilden som han har klippt ihop när han pussar sina två söner.
1: Vidriga bilder, jag kan inte kolla på de här ens.
0: Han har ju då gjort ett montage Med två stycken hjärtformade bilder Ass. Och skrivit Jag och hade inte sett den först nu Gustaf Jag visade ja. den här för dig igår eh, Jag hade inte kolla på nah. det ordentligt Family is love Med och sen så är det fan utvårdstecken märklig... Fan är det här den vänstra bilden där han pussar då Nej, men... vad det ser ut äh, som hans yngsta son. Det är ju någonstans lite så här pappa-son puss. Den är okej. Okay. Den högra bilden är så jävla
1: fel. Men vad är det för jävla emoji i mitten alla satt upp? Här? Men
0: hur kan du fokusera på emojin? på hur han sluter ögonen.
1: Nej, han är på väg... fan. Jag kan inte kolla på den här bilden. Vad är det här? Han
0: är på väg att kyssa sin son. Äh, det, den är den är Herregud.
1: Riktigt, riktigt hemsk den här bilden. Nej, men när man bara ser den så här som du visar igår så var det så här. Ah, Okej, okay, men det är risigt montage Men vad är detta?
0: Ja, men det här är ju faktiskt inte vanilj. Det här är ju starkt. Det här är ju, det här är ju spetsigt på fel sätt. Äh, ja. Men ändå
1: spetsigt. Och så går man då till det inlägget som... som kom, ja, då är vi tillbaka in... i vaniljeriet. Alltså, till har Lux. Pami en jävla matta på sig eller? En handduk ser ut som. Det ser ut som en jävla matta ju. Ja, en oavsett... dyr matta ser det ut som. Alldeles oavsett... För nordiska kompaniet liksom. Alldeles oavsett så har
0: ju Krishito återigen misslyckats med att få till bilden då han har ställt sig på asså! ett, ett, asså, ett asså, ställe det där det är skugga. Så att man ser allting utom ansikte
1: Helt sjukt det här. Men varför har du jävla matta på sig? Jag kan Jag PC Men... står du på, på mattan. Men någonstans
0: så Herre. vill jag ändå säga att den här families Bilden det toppar allt han tidigare har gjort. Faktiskt. Det är... Direkt motbjudande. Ja, för fan. Ah, nu ska jag gå och spy.